0: Britzi Bremse serviert, Latte mit Pfiff. Yay! Yeah! Yeah! So, saustürz so hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Latte mit Fifth, dem Podcast von und mir, Prinzip. Bremse. Und heute haben wir wieder einen echten Special Guest für euch parat, nämlich die Liebe Marlene. Stell dich gerne mal kurz vor, hallo. Hi Fabian,
1: <lacht> freue mich hier zu sein. Ich bin Marlene, ich bin Journalistin bei der Süddeutschen Zeitung und Buchautorin seit Neuestem. Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Serious Shit.
0: Genau, und über dieses Buch würde ich auf dich aufmerksam und habe das direkt mal verschlungen. Doch bevor wir darin einsteigen, vielleicht noch eine kurze pfiffige Frage für dich. Und zwar habe ich fünf Fragen vorbereitet. Du musst sie nicht alle fünf okay. beantworten, sondern nur eine davon. Und welche das ist, kannst du selbst erraten oder erspielen. Nämlich indem du mir sagst, eins, zwei, drei, vier oder fünf. <lacht> Vier. Die Vier, okay. Und was ist denn dein Guilty Pleasure?
1: Uh. <lacht> mein Guilty Pleasure ist auf jeden Fall, ähm, Songs in Dauerschleife zu hören und äh, gerne auch total kitschige Pop-Songs. Zum Beispiel Adele. Ähm, es gibt einen Song von Adele, der heißt When We Were Young und den kann ich 30 Mal hintereinander anhören und es bringt mich eigentlich in keinem keinster Weise weiter. aber... <lacht>
0: yes. Das gehen wir tatsächlich genauso und diesen Song finde ich auch echt klasse. Und allgemein spielt ja auch in einem Buch Popkultur eine ziemlich gute, wichtige Rolle. Unter anderem werden ja zum Beispiel der Kuss zwischen Madonna und Britney thematisiert. Oh, ja. <lacht> genau, und damit sind wir jetzt auch wieder bei dem Buch angelangt. Magst du vielleicht ganz kurz eine Zusammenfassung geben, worum es denn da geht?
1: Ja, das Buch ist ein Essay, das heißt, es ist kein Buch, was irgendwie an einem Punkt anfängt und dann genau auf ein, ein Ziel hinzuläuft. Es ist eine junge Perspektive auf den Weltschmerz. Ich bin 28 Jahre alt und habe bis jetzt immer gedacht, so alles läuft, wird so weiterlaufen, wie es bisher lief. Die Demokratie, das ist irgendwie was Selbstverständliches. Und dann kam der 24. Februar 2022, Russland hat die Ukraine angegriffen. Und das war ein Moment, der mich zum Umdenken gebracht hat und ich habe mich gefragt, aha... Wie geht das weiter und was für eine Rolle spiele ich in dieser Zukunft als 30-Jährige?
0: War auf jeden Fall sehr sehr spannend zu lesen und ich muss eben dazu sagen, dass ich normalerweise nicht super viel lese, eher so der Typ war, der an der Schule die Pflichtlektüren vielleicht auch mal auf Wikipedia recherchiert hat, aber dein Buch habe ich wirklich in wenigen Stunden verschlungen und es hat mir super viel Spaß gemacht, dieses durchzulesen, weil es halt einfach Themen sind, die unsere Generation bewegen. Und das macht es einfach so spannend, sich damit auseinanderzusetzen und auch da mal deinen Blickwinkel zu hören und wir hatten ja schon länger Kontakt aufgenommen und ursprünglich war ja geplant, dass wir uns irgendwie per Telefon oder per Zoom verabreden, aber nachdem ich dieses Buch gelesen habe, dachte ich mir einfach so, nee, ich muss dich persönlich treffen, da bietet es sich einfach an nochmal unter vier Augen persönlich zu quatschen und ich habe auch einige Fragen an dich heute mitgebracht in meinem schlauen Handy. <lacht> genau, und du hast ja vorhin schon erwähnt, dass es eben in deinem Buch auch viel darum geht, was sich seit dem Ukraine-Krieg verändert hat. Wie würdest du denn den Zuhörerinnen, die das Buch vielleicht auch noch nicht gelesen haben, beschreiben, was sich in deinem Leben persönlich geändert hat seit diesem Kriegsbeginn?
1: Ja, ich glaube, vorher war ich noch relativ mit mir selbst beschäftigt. Ich habe mich gefragt, so, ja, will ich mal Kinder haben? Werde ich heiraten? Wo werde ich leben? Wie geht es mit meinem Job weiter? Und seit dem Ukraine-Krieg stelle ich mir Fragen, wie, wie kriegen wir diese Demokratie? wie halten wir sie am Überleben. Ich mache mir Sorgen. Ich mache mir viel, viel mehr Sorgen um Geopolitik. Ich beobachte, was bei China und Taiwan los ist. Ich ähm, lese noch ein bisschen aufmerksamer und sorgenvoller Nachrichten. Ich glaube aber, ganz grundlegend hat sich ein Gefühl geändert. Und zwar, das ist das Gefühl, wie die Perspektive auf unsere Zukunft jetzt aussieht.
0: Mhm. Genau, der Begriff Demokratie, du meintest ja vorhin auch schon so, dass es ein bisschen ein sperriger Begriff ist, den man ja vor allem vielleicht auch so aus dem Sozialkunde- oder Geschichtskundeunterricht kennt und tatsächlich ist ja vielen gar nicht so bewusst, was die Vorteile von einer Demokratie sind und ich würde auch sagen, dass man eben durch Kriege oder durch andere Thematiken ein viel, viel besseres Verständnis dafür bekommt und die Demokratie als solche auch zu schätzen lernt quasi. Genau. Und wie wichtig findest du es denn, dass man sich allgemein mit diesen Thematiken auseinandersetzt? Also sei es zum Beispiel die Struktur eines Landes, aber auch das, was aktuell politisch vor sich geht. Weil vielen geht es ja auch so, dass sie sagen, ich schaue momentan gar keine Nachrichten mehr, weil mich das alles ein bisschen zu sehr belastet. Verstehst du das auch oder findest du es essentiell, dass man sich wirklich mit allem auseinandersetzt?
1: Ich glaube, in allem kann man sich nicht auseinandersetzen, aber man sollte sich interessieren für die Welt. Und das ist das, was ich für essentiell halte. Es ist ein Auseinandersetzen mit der Welt nötig, damit wir überhaupt als Öffentlichkeit funktionieren. Und das heißt aber auch, dass wir miteinander reden, dass wir miteinander diskutieren. Ich sage gar nicht, dass jetzt alle in eine Partei eintreten müssen, aber dass wir wieder ein Verständnis dafür bekommen, dass wir zusammenhängen, dass wir hier alle irgendwie im selben Boot sitzen und auch verantwortlich dafür sind, dass diese Demokratie funktioniert und überlebt, weil das ist kein Selbstverständlichkeit.
0: Auf jeden Fall. <lacht> genau, falls es übrigens zwischendurch mal irgendwie rascheln oder so hört, das liegt daran, dass ich ab und zu mal mein Taschentuch rauskruseln muss, denn ich war <lacht> bis vor kurzem noch ziemlich erkältet. Ja, <lacht> Genau, aber ja, ich finde es auf jeden Fall echt super spannend, da deine Perspektiven zu hören. Und ich finde es auch super wichtig, dass wir uns mal mit diesen ganzen Thematiken auseinandersetzen. Und was ich mir auch denke, ist, dass wahrscheinlich bestimmt auch die Darstellungsweise von diesen Nachrichten oder Geschehnissen eine wichtige Rolle spielt. Aktuell ja zum Beispiel im Westen nichts Neues, ein Kriegsdrama, das ja sehr, sehr hohe Wellen schlägt. Und da sieht man ja auch, dass sich die jüngere Generation durchaus für solche Themen begeistert. Oder interessiert, aber es ist halt nun mal auch eine aufwendige Netflix-Produktion und jetzt nicht irgendwie eine langweilige, in Anführungszeichen, Dokumentation. Denkst du denn, dass diese Darstellungsweise einen wichtigen Faktor darstellt?
1: Also ich habe gar nichts dagegen, dass man irgendwie mit Unterhaltungsformaten versucht, historische Zusammenhänge abzubilden. Gleichzeitig war ich überhaupt kein Fan von diesem Film, weil die Grundaussage für mich von diesem Film ist, Krieg ist schlecht. Und das ist irgendwie uns allen, glaube ich, relativ bewusst. Also dafür brauche ich nicht zweieinhalb Stunden Epos anzuschauen und fand es dann auch in der Machweise teilweise ein bisschen kitschig. Gleich ähm, vor allem ist es dann auch relativ verfremden von der Romanvorlage, muss man auch sagen. Also da sich der Film sehr frei an sie mag. Genau. Aber ähm, ich, ich glaube, es kann sehr helfen. Also ich habe da, da gar nichts dagegen. Auch ähm, es gibt ja wahnsinnig gute Dokumentationen inzwischen auf, auf Netflix oder tolle YouTube-Kanäle, ähm, die irgendwie sich damit auseinandersetzen, was eigentlich in der Ukraine passiert. Ich meine, das ist für uns alle ein neues Feld. Also wir wusste ich hatte davon keine Ahnung. Und ähm, da muss man einfach so offen sein und sich sagen, okay, wie kann ich denn angesprochen werden?
0: Auf jeden Fall, so also über den Film lässt sich auch debattieren. Auch ich habe den zusammen mit meinen Eltern angeschaut und danach meinten wir auch so, da hat uns ein bisschen diese persönliche Komponente gefehlt oder einfach so eine essentielle Aussage, weil es halt sehr, sehr viel Schießerei einfach war. Aber ja. nichtsdestotrotz habe ich innerhalb von diesen zwei Stunden einiges gelernt oder aufgeschnappt, was mir zum Beispiel der komplette Geschichtsunterricht nicht bieten konnte, weil das vielleicht einfach teilweise ein bisschen zu langweilig vermittelt wird und man da dann vielleicht doch irgendwie fast einschläft oder anderweitig abgelenkt wird durch seine Klassenkameradinnen oder wie auch immer. Und wenn man sich halt so einen Film anschaut, dann weiß man zumindest, welche Länder haben gegen wen gekämpft und die groben Rahmenbedingungen und so. Deswegen, ich finde, es kann auf jeden Fall einiges hervorrufen, aber bildet sicherlich nicht alles in Gänze und auch nicht alles in Realität ab. Genau. Dann schaue ich mal auf die nächste Frage. Und zwar, was ich ja super spannend fand, dass doch häufig von einer Mutter erzählt hast in einem Buch und <lacht> ähm, ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr, spannend, weil ich mich da auch in einige Situationen reinversetzen konnte. Also ich muss sagen, dass meine Eltern super offen und auch sehr modern sind, in dem Sinne, dass sie jetzt zum Beispiel meinen veganen Lebensstil eigentlich komplett adaptiert haben. Also wenn wow. ich zu Hause wohne, dann essen wir alle nur vegan. Wenn sie jetzt mal zu zweit unterwegs sind, dann gönnen sie sich auch mal was Vegetarisches oder so, aber sie sind da auf jeden Fall offen, sage ich mal, 300 Tagen sich vegan zu ernähren und das ist ja einfach ein super großer Fortschritt. Gleichzeitig merke ich aber auch gerade, wenn es irgendwie um Themen wie Gendersprache oder so geht, dass sie da noch nicht alles zu 100 Prozent verstehen und auch nicht alles mitmachen. Bei deiner Mutter hast du ja ähnliche Debatten zur Frage gestellt, zum Beispiel, dass sie so einen Zeitungsartikel gelesen hat oder eine Kolumne und da dann halt ziemlich viel gelacht hat, obwohl es eigentlich nichts zum Lachen gab, zumindest aus unserer Perspektive nicht. Magst du die Geschichte vielleicht nochmal kurz den Zuhörerinnen erzählen?
1: Ja, ich lag da im Sommer am See und meine Mutter hatte in das Zeitmagazin in der Hand und hat dort die Kolumne von Harald Martenstein gelesen, der ja relativ konservativ ist in seinen Ansichten und das ist ja auch in Ordnung, aber diese Kolumne hatte ich schon gelesen, da ging es um die Umbenennung des deutschen Technik also des Slogans des Deutschen Technikmuseums und das sollte das lautete statt für Entdecker sollte es jetzt lauten nur für dich das heißt, das ging da ja irgendwie und dann hat er sich über diese gendersensible Gegenwart aufgeregt und überhaupt, was, dass man jetzt sowas irgendwie umbenennt und so weiter. Und meine Mutter hat einfach, während sie diesen Artikel gelesen hat, ich lag in der Sonne, immer wieder laut gelacht und ich meinte, was lachst denn du? Und hat sie hat gesagt, es ist lustig. Und dann habe ich gesagt, das ist doch nicht lustig. Und in dem Moment wollte ich schon anfangen, ihr so zu erklären, was jetzt alles nicht lustig an dem Artikel ist und warum es eigentlich alles auch ganz schön anstrengend ist mit dem Martenstein, dass er sich ja auch sehr oft wiederholt und warum, warum ich da viele Dinge auch sehr ignorant finde von ihm. Und dann habe ich... Innegehalten und mir gedacht, warum erzähle ich das meiner Mutter? Die hat, sie ist nicht meine Feindin, sie ist keine Partei, gegen die ich gerade ankämpfen muss. Sie ist einfach meine Mutter und die lacht und hat nicht viele Hintergedanken.
0: <lacht> das ist tatsächlich auch eine Frage, die ich mir notiert habe. Ja? Nämlich, bis zu welchem Grad macht es denn Sinn, quasi zu kämpfen, jemanden von etwas überzeugen zu möchten oder zumindest die Sensibilität zu schärfen? Hast du da irgendwie eine Vorstellung oder gibt es auch Punkte, wo du sagst, okay, da ergibt sich irgendwie gar keine wirkliche Diskussion?
1: Ich glaube, es ist immer total wichtig, sich zu fragen, warum man kämpfen will. Also warum soll ich gegen meine Mutter ankämpfen? Eigentlich aus einer gewissen Selbstgerechtigkeit heraus, weil ich glaube, dass ich die Moral gerade gebunkert habe und es besser weiß. Und das will ich ihr nur demonstrieren. Das heißt, ich will gar keinen... Ähm, Funken bei dem anderen zünden, sondern ich möchte eigentlich nur mich selbst darstellen. Und das ist, ähm, glaube ich, etwas, was man sich immer sehr genau fragen muss. Warum diskutiere ich gerade? Warum kämpfe ich? Und mit wem kämpfe ich? Und je nachdem, wie man das beantwortet, dann kann man so weit gehen, wie es nötig ist, in dem Diskussionsrahmen natürlich, ähm, aber die Prämissen müssen stimmen.
0: Auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich auch vor wenigen Tagen einen Vortrag an der Volkshochschule gehalten zum Thema Gendersprache und allgemeinen Thematiken wie, was darf ich heute noch sagen, welche Begriffe sind okay, welche nicht. Und da haben sich teilweise auch ältere Herren ins Publikum gesetzt, die von Anfang an da waren, um zu provozieren. Also die dann halt auch schon, als es zum Beispiel um das Cover meines Vortrags ging, meinten, ja das hat ihnen ja von Anfang an nicht gefallen und nicht gepasst und so. Da wusste ich dann halt schon, okay, die sind ganz gar nicht da, um sich auf eine Debatte einzulassen. Und da habe ich dann auch bei vielen Fragen gesagt, so, ja, okay, da sehe ich irgendwie gar nicht die Notwendigkeit, jetzt zu diskutieren, ihr seid eh nicht an der ernsthaften Antwort interessiert. Mhm. Aber es gab auch durchaus Frauen vor allem, die dann eben offen dafür waren und wirklich aus Interesse gefragt haben, warum heißt das so und so, warum sollte ich das nicht mehr sagen? Und die haben sich dann auch wirklich für die Antwort interessiert. Und ich glaube, das ist sicherlich auch ein Punkt, da eben schon zu schauen, möchte jemand wirklich nur provozieren er hat er wirklich Interesse an der Diskussion?
1: Ja, ich glaube nur, dass wir selbst sehr oft provozieren, mhm. ohne dass wir das merken. Also, dass wir auch in den sozialen Medien ja sehr oft einfach nur aus einer Art von Selbstsignalisierung ähm, Dinge posten, retweeten, uns irgendwie da in Debatten stürzen, die ein wenig an der Sache an sich interessiert sind.
0: Ja, den Punkt verstehe ich absolut auch und da muss man sich, glaube ich, in Zukunft wirklich auch häufiger mal kritisch hinterfragen, wie viel bringt zum Beispiel, wenn ich auf meinem Instagram Channel ein Pray for, keine Ahnung, Turkey oder so poste, ist das wirklich was, wo den Leuten effektiv was bringt oder geht es mir persönlich darum, dass ich quasi nur symbolisiere, hey, ich setze mich dafür ein und da muss man, glaube ich, wirklich so ein bisschen den Zweck auch ein bisschen abwägen. Ich fand es eh eigentlich mein sehr witzig. Diesen Punkt habe ich mir auch gemerkt, das meint es, dass es ja viele Menschen gibt, die quasi ihre Abwesenheit auf Social Media ankündigen und bei mir ist es tatsächlich auch so, ich mache das Ganze jetzt schon seit sieben Jahren ungefähr mit Instagram, dass ich da gerade so zur Abi-Zeit, zur Studienzeit häufiger dann gepostet habe, so Leute, ich bin jetzt drei, vier Wochen raus in den Klausurenvorbereitungen und so, obwohl ich jetzt auch kein Promi oder Star oder was weiß ich bin und das sind meistens Wahrscheinlich echt nicht aufgefallen wäre, dass ich jetzt mal nichts poste. Aber nichtsdestotrotz glaubt man irgendwie, dass das von Relevanz ist. <lacht> Und das war halt wirklich so ein Punkt, wo ich auch sehr lachen musste in deinem Buch. Also es hat wirklich so ein bisschen variiert von Lachen, Weinen, ja auch ein bisschen Erstaunen, Entsetzen auch über einen selbst. Was mache ich da eigentlich in meinem Leben? Und deswegen finde ich dieses Buch wirklich sehr empfehlenswert. Und ich hätte jetzt auch noch tausend Fragen, aber ich blicke auch schon wieder auf die Zeit. <lacht> Und die neue Prämisse lautet ja nicht länger als 20 Minuten. Deswegen würde ich mal ein bisschen voranschreiten. Ja. Und zwar zur nächsten Frage. Was mich auch persönlich sehr interessiert, ist ja dieses Thema Wegwerfgesellschaft. Das sprichst du auch so ein bisschen an mit dem Thema Online-Dating, dass man irgendwie gar nicht mehr so wirklich daran interessiert ist, eine Person stark kennenzulernen, beziehungsweise dass man halt auch sobald irgendwie eine Sache, stört, geneigt ist, das Ganze wieder sofort zu beenden. Wie glaubst du denn, kam dieser Wandel zustande von dem Wunsch früher eine Ehe zu haben, möglichst bald und möglichst lange, hin zu dem, was wir heute haben?
1: Mhm. Ich glaube, das ist ein sehr komplexer Wandel, aber ein wichtiger Punkt, dem schreibt eben, ich zitiere sie auch, Eva Elus, ähm, das ist eine Soziologin, und äh, das, sie macht vor allem und das, den Kapitalismus verantwortlich. Und ähm, ich glaube, es gab in uns einen Wandel, Dahingehend, das habe ich vorhin auch schon angedeutet mit diesem Gemeinschaftsbewusstsein, dass wir unser ganzes Leben inzwischen sehr aus uns selbst herausdenken. Also wir kennen alle das Wort Individualismus. Ich glaube, es geht aber noch weiter. Das hat was mit einer Hypersubjektivität zu tun. Nämlich sind wir immer Ursache und, und ähm, Kern allen Handelns, aller Gedanken, allem, was in dieser Welt passiert. Und das macht es furchtbar anstrengend auch, weil es das heißt ja auch, dass wir uns nur auf uns selbst verlassen können. Und das macht uns zu wahnsinnig illoyalen Wesen, weil wir es ja auch gewohnt sind im Job, vielleicht kennt ihr das auch oder du, dass man eben dann, ähm, sobald irgendwas nicht passt, hat man schon im Kopf, ah ja, ich kann jetzt zu einem anderen Job gehen. Und genauso ist das ja eine Liebe geworden, dass man eben sagt, naja gut, ich habe quasi schon, äh, ich öffne schon Tinder in meiner Hosentasche, wenn der Typ mir vom Andreas Gabalier-Konzert er erzählt, so kann ich schon weiter swipen und mal schauen, okay, gibt doch tausend Optionen, weil wir immer denken, wir müssen dieses Leben irgendwie optimieren und dafür sind ja nur wir selbst verantwortlich.
0: Mhm. Das stimmt auf jeden Fall. <lacht> genau, ich habe jetzt mal noch die nächsten Fragen angeschaut und ich würde die mal alle so in eine Frage so ein bisschen zusammenfassen. Und zwar ist da tatsächlich vorhin eine ganz spannende Anekdote passiert. Auf dem Weg zu dir hierher vor wenigen Minuten habe ich einen Typen gesehen, der wahrscheinlich noch jünger ist als ich. Und der hat aus dem Mülleimer Flaschen gesammelt. Und bei ihm habe ich mich zum Beispiel gefragt, so, wie kam das zustande, dass jemand, der halt wirklich noch jünger ist als ich, auf sowas angewiesen ist. Und eigentlich würde ich so jemand immer gerne fragen, weil ich mich wirklich für dessen Geschichte interessiere und dem auch zeigen möchte, dass ich ihn sehe, weil Wahrnehmung ist ja auch so eines der wichtigsten Themen in unserer Zeit. Ich denke mir dann so häufig so, ja, okay, aus meinem journalistischen Hintergrund oder Aktivismus oder so, hätte ich sogar irgendwie noch eine Begründung, warum ich ihn jetzt anspreche. Gleichzeitig denke ich mir dann aber auch so, ich weiß nicht, wie er darauf reagiert, es kann ja auch sein, dass solche Leute irgendwie dann auch schnell aggressiv werden, weil sie sich verarscht fühlen oder wie auch immer. Man weiß ja eben nie, was passiert. Und da ist eben dieser krasse Spagat zwischen dem Punkt, dass wir, das ist der eine deine Kernaussagen, wir sollen uns mehr füreinander interessieren. Gleichzeitig aber, wie machen wir denn den Schritt auf die jeweils anderen zu? Ich glaube,
1: dadurch, dass wir zuhören, ich habe neulich den Satz gelesen, ähm, wenn der andere redet, ist nicht der Zeitpunkt, in dem du über deine nächste Antwort über nachdenkst, sondern, <lacht> sondern dass man ähm, sich zuhört und auch wieder mehr trifft. Also das ist, glaube ich, auch was, was uns ein bisschen abhanden gekommen ist, dieses sich einander begegnen, weil die Begegnungsräume ja tatsächlich faktisch weniger werden. Und ähm, ich glaube, auch so etwas Simples wie halt ausgehen hilft. Also muss nicht immer jeden Abend in der Bar sein, aber irgendwie Treffpunkte zu finden an denen man auch wieder auf eine spontanere Ebene kommt. Wir sind ja alle sehr darauf immer fokussiert, uns zu verabreden und genaue Termine einzuhalten und dass ein bisschen eine natürliche Begegnung wieder in unseren Alltag einfließt und eine gewisse Offenheit im Kopf, wenn man über die Straße läuft, glaube ich, hilft da auch schon.
0: Yes, da sind wir auch wieder bei dem Thema unserer ersten Folge angelangt, nämlich Spontanität. Das ist auf jeden Fall was, was wir uns alle hinter die Ohren schreiben sollten. Und ganz spontan starten wir jetzt in die Abmoderation der heutigen Folge. Mir hat sehr viel Spaß mit dir gemacht. Ich ja. hoffe, dir auch. Ja, total. Und genau, ich fand, da waren sehr, sehr viele spannende Aspekte dabei. Noch mehr könnt ihr eben in deinem Buch nachlesen. Ich würde es euch auf jeden Fall empfehlen. Und damit haben wir jetzt eine Punktlandung geschafft und wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und sagen bis ganz, ganz bald. Danke, dass du dabei warst. Danke dir. Tschüss. <lacht> Ciao. Das war Latte mit Pfiff. Serviert von Britzi Bremse.